1: Bueno, saludos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, de seis a 7 Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes martes 21 de noviembre del año 2023. Así que gracias a todos por su sintonía, los que están ¿verdad? conectados a 9.10 AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico. Gracias por su audiencia también. A los que escuchan la programación de Noti1 desde el sur eh, por la frecuencia o por la banda FM. Gracias también a los que nos escuchan por el FM. Eh, asimismo, ¿verdad? Con ese... Con ese con esa fidelidad, con ese, eh, con esa calidad de sonido que representa la banda FM. Eh, así que gracias a los que también nos escuchan por el 95.5 de su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Quiero aprovechar para, para eh, agradecer a todas esas personas que se dieron cita hoy en Ponce. Hoy estuvo los compañeros de eh, Pelota Dura, por aquí por noti Uno, pues eh, estuvimos en Global Matres aquí en el área de la guancha de Ponce, transmitiendo pelota dura en vivo desde acá, desde Ponce. Y a la verdad que queremos aprovechar para, para ver el agradecimiento a las personas que se dieron cita, que llegaron allí, todo el mundo, mira, todo el mundo quería este tomarse un un selfie con, con Ferdinand, así es, mucha gente aprovechó para ir allá a saludarlo. Así que, la verdad que fue todo un éxito, ¿verdad? Este programa que se originó hoy de pelota dura, de 10 de la mañana a 12, desde Global Matres, allí en la Huancha. En la eh, saludos a Eric Correa, obviamente, ¿verdad? Que, que es esa, esa figura <ríe> emprendedora, ¿verdad? Que, eh, que le ha dado vida, ¿verdad?, a, todo, a, a toda esa, esa gran empresa. Así que eh, aprovechamos para felicitar. Ahí estuvo el alcalde de Juana Díaz. Ahí estuvo la alcaldesa interina de Ponce. Obviamente, Ferdinand junto a Carlitos, eh, Carlos Mercader y este servidor, pues estuvimos allí como parte del programa. Así que fue todo un éxito. Así que espero que lo hayan disfrutado. Eh, siempre que eh, se realizan desde el sur, ¿verdad? en vivo estos programas de pelotadura, pues siempre buscamos la forma de que ¿verdad? de que tenga su, su trascendencia, los protagonistas de la noticia, no, no, no llevar gente por llevar. Así que hoy me pareció que fue un gran programa en el caso de, de los puntos que, que estableció el alcalde de, de Juana Díaz, me parecieron que fueron interesantes, ¿verdad? Que, que crearon, estoy seguro que generaron debate público, eh, porque bueno eh, estuvo dispuesto a analizar la situación política de Ponce, ¿verdad? Mientras hay otros por ahí que, que a veces pues buscan de, de, del PPD y no del PPD, que a veces buscan este eh, huirle al asunto. Así que estuvo interesante también los puntos que planteó la alcaldesa interina. Así me parece Mire usted, si quiere, si no tuvo la oportunidad de, de escucharlo en vivo, el programa puede ir a la página de noti puede ir a notiuno.com, puede ir a Puede ir al Facebook de Noti1, que ahí, ahí, ahí está la totalidad del programa y usted pues, puede eh, eh, ver, escucharlo si no, no tuvo la oportunidad de hacerlo cuando se transmitió en vivo. Este, ese programa, Pelota Dura, por aquí por Noti1, de lunes a viernes eh, de 10 de la mañana a 12 del, del mediodía. Me pareció interesante que en el programa, la alcaldesa interina, de cierto modo, pues ofreció más información y yo creo que, que, que está claro, ¿verdad? Ahora está claro. Había que hablar un poquito del tema este que levantó el Tribunal Apelativo con relación al supuesto el supuesto pago de, 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 de la liquidación de vacaciones del alcalde. Eh, me pareció que la alcaldesa interina pues abordó el tema y, y dejó claro, ¿verdad? Yo creo que aclaró que ese pago no se realizó, eh, aceptó que mediante eh, la información que el mismo municipio entrega, ¿verdad? porque ellos entregan unas certificaciones, cuando digo ellos me refiero al municipio, entregan unas certificaciones que le pide el Tribunal de Apelaciones para, para ver el asunto de Ponce. En ese momento estaban pues, considerando la, la, ¿verdad? El, el, la petición para que se reconsiderara la suspensión del alcalde. Le pidieron unas certificaciones al municipio, el municipio las entregó. ¿verdad? Y la alcaldesa pues aceptó que la, al, al enviarle la información, al contestarle el requerimiento, pues tal vez eh, el documento daba la impresión como si eso se le hubiese pagado. Así que de cierto modo reconoce que se induce a error al tribunal. Uno decía, bueno, pero es que un bueno se va a tirar una, una maroma así. Bueno, bueno, pues el municipio reconoce que tal vez fue la forma en que se entrega la documentación, que se induce a error al tribunal. Pero fueron claros, me parece que aclaró muy bien en ese sentido. La alcaldesa interina el, el punto. Eh, y también pues fue interesante escuchar eh, escucharle expresando que, ¿verdad? con todo el respaldo que ella le ha dado desde el día uno a la figura del, del, del alcalde, eh, de hecho, en aquella primera conferencia de prensa que, que ella tuvo como alcaldesa interina, ese mismo, no sé si fue el mismo día o el otro día, cuando suspenden al alcalde. Eh, pero nada, esa primera conferencia de prensa que ella da, allí, mira, ante la prensa, ella hasta dijo que, que, que ponía las manos sobre sobre el fuego eh, por, el, por el alcalde. O sea, que me parece que ha estado claro la lealtad que ella siempre ha tenido, pero... Eh, me pareció interesante que en Pelota Dura, en Noti 1, ella pues dijera que está 100%. ya no varió su, su mensaje. Ella dijo que estaba al 100% con el alcalde, pero aceptó que en el caso que se inhabilite el alcalde para volver a aspirar o para seguir siendo el candidato, ¿verdad?, pues ella estaría disponible lo dijo hoy en pelota dura siendo clara poniendo su disclaimer de que ella está con el alcalde pero si pasara algo ¿verdad? que lo inhabilite pues ella aceptó allí que estaría disponible así que esos dos puntos me parecen interesantes ¿verdad? que se, que se dieron hoy por aquí por Noti 1 en el, en el programa con Ferdinand y Calitos Mercader, este, pelota dura por aquí por Notiuno, lunes a viernes de 10 de la mañana a 12. Así que, mire, usted no se pierda en la mañana, eh, pelota dura con los compañeros. Así, así que, y, y, y cuando, eh, siempre que estén las emisiones, estén las emisiones desde el sur, pues allí estaremos también aportando eh, eh, en ese sentido. Así que, bueno. Eh, tenía que aprovechar ¿verdad? para, para eh, agradecer y felicitar a todos los que allí se dieron cita. gente llegó allí <risa> a, a, a ¿verdad? participar de la dinámica, a ver el programa en, en vivo, a ir a saludar a Ferdinand, eh, entre otras cosas. Así que definitivamente, pues... Eh, Felicitaciones a todos los compañeros. Bueno, eso fue esta mañana. Y repito, si usted entiende que quiere, ¿verdad? O se perdió el programa, no hay la oportunidad, vaya a notiuno.com, vaya al Facebook de Notiuno, allí va a encontrar en su totalidad el, el programa. Eh, 6 con 14. Hay otro tema que también quería traer a consideración y es que, bueno, miren, el secretario todavía está dando cantazos a la. Lo, estas, estas enmiendas a la, a la ley de, eh, de a las leyes contributivas ¿verdad? en Puerto Rico y recientemente el secretario del departamento de hecho cuando digo recientemente realmente me refiero a hoy el día de hoy el secretario del departamento de Hacienda Francisco Paquito Párez Alicea eh, expresó eh, que le recomendará al gobernador Pedro Pierluisi que a pesar de la objeción de la Junta de Control Fiscal eh, que firme, le exhortará, exhortará que firme a pesar de esa objeción que firme el proyecto de enmiendas contributivas aprobado por la Asamblea Legislativa. Vamos a aprovechar por aquí ¿verdad? para escuchar parte de lo que dijo el secretario al respecto, ¿verdad?, sobre lo que, lo que expresó, expresó, debo decir, sobre este sobre este particular. Así que al menos esa recibió esa recomendación el gobernador de parte de, de, de su secretario de Hacienda. Le, le dice al gobernador que mire, pues que, que firme la ley indistintamente lo que haya expresado la, la, la Junta eh, al respecto. Así que ¿verdad? vamos a escuchar parte de lo que expresó el secretario de Hacienda. Ese
2: primer paso donde el gobernador le manifestó ya en una reunión oficial a la Junta su posición sobre, eh, sobre los alivios contributivos y la Junta incluso en su mismo comunicado habla de la intención de, de reevaluar el, el sistema contributivo, el llamado del gobernador eh, a la Junta reconociendo las facultades que, que, tiene, que tiene la Junta es que evitemos un proceso de litigio. El gobernador está convencido que esto es una, una buena medida eh, y que no impediría que el gobierno de Puerto Rico pueda cumplir eh, con el plan fiscal. Eh, el gobernador está abierto a otras alternativas que pueda, que pueda traer la Junta para que esta propuesta... Eh, se pueda implementar y que las personas gocen de, su, ¿verdad? de los beneficios ahora bien, y creo que es importante también resaltar y agradezco tu, tu pregunta, la medida ya cuenta con un lenguaje eh, que de hecho se mandó en la, en la Cámara de, de Representantes en el proceso legislativo particularmente en el Comité de Conferencia que establece que en caso de ser impugnada en los tribunales eh, esta, esta medida luego durante los primeros 15 días luego de esta medida ser convertida en ley por mecánica eh, se postergaría por un año la implementación de las reducciones en tasas contributivas nosotros genuinamente queremos eh, lograr que esto no se postergue porque los alivios se necesitan hoy y por eso es fundamental el, el paso que tomó el, el señor gobernador el gobernador le enseñó número a la Junta, eh, hablamos de sus proyecciones, hablamos del proceso presupuestario, hablamos de la mecánica, de cómo se, se implementaría. En esa reunión eh, estuvo presente el director eh, de AFAF y secretario de Estado, eh, eh, Omar Marrero, también estuvo eh, eh, Roxana Santiago y, y este servidor. Y básicamente fue una discusión eh, en términos generales. De lo, que, de lo que ve el señor gobernador, eh, daría oportunidad con, con, con esta medida y él está muy interesado en poderle presentar reducciones eh, contributivas a, lo, a los contribuyentes.
3: Ok, la segunda pregunta entonces, como usted es una de las personas que lo asesoraría sobre el particular, le pregunto si usted ya está en posición de asesorar al gobernador de que firme el proyecto.
2: Mi recomendación va a ser que lo firme a pesar de la, de la objeción de la Junta, su recomendación al gobernador sería que lo firme, no importa qué. Cuando uno ve unos números de esta
1: magnitud, no ve inconsistencia con el plan fiscal. No la veo. Bueno, ahí escucharon Francisco Párez, secretario de eh, Hacienda, pues establecer, ¿verdad?, el punto de que su posición es de de... su posición es la de ¿verdad?, la de, la de recomendarle al gobernador que, que firme el proyecto, indistintamente la objeción de la Junta. De hecho, Añade, eh, Pareja Alicea que sería injusto, y voy a citar más bien, dice, sería injusto de mi parte no recomendarle al señor gobernador que firme la medida. Así que de esa forma, pues, expresó, ustedes lo acaban de escuchar, verdad eh, su, punto, su parecer al respecto, cuestionado si entonces la controversia se resolverá en los tribunales, Pareja Licea espera que eso no ocurra. Y cito por aquí, dice, de hecho, estoy citando, al, licencio, al secretario de Hacienda. Dice, de hecho, el llamado del gobernador es que es evitar ese proceso de litigio. El gobernador está dispuesto a escuchar otras alternativas a las presentadas ya por él. El gobernador está en contra del principio del revenue neutrality, que verá, esa ganancia neutral, según sostuvo el secretario, de hecho. En la reunión telefónica del pasado viernes con el director ejecutivo de la Junta, ustedes saben que ayer el viernes se reveló de que iba a tener una, una, una reunión, ya está por videollamada, con la Junta del Gobernador, pues en esa reunión del pasado viernes con el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, en la que participó el gobernador, como dije, y el secretario de Hacienda, eh, Hacienda juntos. Eh, a otros junto a otros integrantes del, del gobierno eh, y el ente fiscal creado bajo la ley promesa, se insistió en que tiene que existir una alternativa de recaudos que compense los ingresos que perdería el Estado. La Junta entiende que son 740 millones de dólares, mientras que el secretario de Hacienda insiste que son 550. Eh, parece insistió en que los pasados años los recaudos han sobrepasado los estimados. Por lo tanto, se puede hacer el ajuste en las contribuciones. Así que, pues, básicamente eso es lo, lo expresado. De hecho, y sigo citando por aquí a, a, a Paquito Paredes, Dice, el gobernador está abierto a otras alternativas que puede traer la Junta para que esta propuesta se pueda implementar y que las personas gocen de su, o de verdad, verdad, sus beneficios. La medida ya cuenta con el lenguaje o un lenguaje que de hecho se enmendó en la Cámara de Representantes en el proceso legislativo, particularmente en el comité de conferencia que establece que en caso de ser impugnada en los tribunales durante los primeros 15 años, <coughs> luego de esa eh, medida pues, se, que se convierte en ley, por mecánica se postergaría por un año la implementación de las reducciones en tasas contributivas genuinamente lo que se busca es que esto no se postergue, según expresó, eh, porque los alivios se necesitan hoy. Este proyecto, verdad, que fue aprobado por la legislatura, se mantuvo igual a la propuesta inicial del gobernador Pierre y en cuanto al ajuste en tasas contributivas. Se aprobó una tasa de 7% para, eh, para ingresos eh, netos, entre 9.000 a 25.000 dólares, de 14%. Ese fue el, lo, los menos que ganan el, 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 la tasa contributiva, pues fueron los que se redujo menos, porque los que ganan entre 9.000 a 25.000, la tasa de 7% es la que entonces aplicaría. De 14.000. Oh, perdónenme, disculpen, déjenme, vamos a ver por eso. Se aprobó que una tasa de 7% para ingresos, en claro. eh, de para ingresos netos entre $9,000 25 y $25,000. Hasta ahí estamos claros. Una tasa de 14% para ingresos netos entre $25,000 a $41,500. De 22% para ingresos entre $41,000 a $81,000. Y una tasa de 30% para ingresos de, de $81,000. 300 mil dólares y una de 33 para los ingresos de 300 mil dólares o más ahí está el detalle bueno, pues ahí el, el que más realmente pues a medida que más se gana pues más se tributa, hay que verlo desde ese, desde ese punto de vista, verdad eh, porque se ajustó al 7% los que ganan 9 mil a 25 al 14% los que ganan de 25 a 41 estamos hablando de 41 mil dólares de 22% para los ingresos entre 41 mil a 81 mil, de 30% para ingresos entre 81 mil a 300.000 y de 33% para los que ingresan más de 300 mil dólares. Así que, eh, de hecho, el ajuste por costo de vida tendría vigencia a partir del año contributivo 2024. Ahí es que tendría vigencia, ¿verdad? Bueno, nada. Eh, tengo que ir a la pausa. Me indican que tengo que ir a la pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es eh, Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
4: en tus manos está disfrutar de lo que te gusta De lo que más quieres De lo que te hace reír En tus manos está gozar de la vida De tus hijos, de tus nietos Cuídate del COVID-19 Lavarse las manos, mantener distancia Usar mascarilla y tener tus vacunas al día Siguen siendo tu forma de protegerte Recuerda, si sientes algunos de los síntomas Hazte la prueba En tus manos está continuar disfrutando de la vida Un mensaje del Departamento de Salud Gobierno de Puerto Rico 22 de noviembre. Es el miércoles naranja, el día de comprarle al comercio local. Vamos todos a comprarle al de aquí. Síguenos en aquí.com y sé parte del movimiento que fortalece la economía local. Que este miércoles naranja sea el día de compras más emocionante para todos. compra al de aquí! Otro evento de empresarios por Puerto Rico con el auspicio de supermercados selectos, administración municipal de Camuy, droguerías Medances, Oscar Cash and Carry, y banco de desarrollo económico. Invierta en ti. ¡Cómprale al de aquí!
0: Regala un mejor interés a tus ahorros, 5.90%, 5.90, 787-903-3355, 903-3355, Solución Financiera FG, condiciones aplican. Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora. Ya llega la Navidad y Noti1630 te regala este jueves de Acción de Gracias un especial de música navideña. A mí me gustan así.
5: Fue lo
1: que serví, con, con, pero que todo el
3: mundo
0: saboreaba. Con, con. Y son varios los artistas que nos van a visitar y a contarnos cómo fueron y cómo son sus navidades. Gerardo
3: Rivas cuando de momento si uno viene un día pesado uno entra a la casa primero ve el árbol y el olor como que tú dices ok, déjalo el estrés afuera y ya, ya acabó Victoria Sanabria
2: pero ya ese primer fresquito navideño tú dices ay, ya están aquí ay, y, sí. y esa sonrisa te, te brotas
5: y Andrés Jiménez el jíbaro la gente en cierta medida la Navidad salvó un poco la identidad puertorriqueña porque en Navidad los puertorriqueños consumían música puertorriqueña y dejaban a un lado todo lo demás o sea, Especial
0: Musical Navideño para darle la bienvenida a la época más celebrada en Puerto Rico, nuestra Navidad. Este jueves de Acción de Gracias desde las 10 de la mañana en Noti 1630, primera fiscalizando. Oh, 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 oh. Somos Noti 1630, primera fiscalizando. En breve, en breve le echamos 630. más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente
1: por el 910 de tu radio. Bueno, 6.30, 6.30 minutos en la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que gracias a los, y bienvenidos a los que se unen recién verdad nuestro programa hoy, aquí en Noti1, a los que están en sintonía del 9-10 AM, a los que están escuchándonos a través de la frecuencia FM, a través del 95.5 en su radio FM, así que Gracias a todos por su sintonía. Continuamos hoy aquí con más. Son las 6 con 31 minutos. Y en esta ocasión vamos a hablar unos, un, bueno, unos minutos. Tengo eh, A esta hora tengo comunicación con el presidente de la organización magisterial EPA, Educadores puertorriqueños en Acción. Me refiero al profesor Domingo Madera, a quien de inmediato le damos eh, la bienvenida. Profesor, saludos. gracias por acompañarnos.
5: Saludos, Mora, un grato placer estar contigo y toda la gente que te ¿Cómo
1: está que usted? ¿Está todo bien?
5: Todo bien, y de <risa> este momento pues le deseo ya felicidades a todos los que nos están escuchando, a ti y a toda tu familia.
1: Sí, igualmente para usted, profesor, ya se acerca ¿verdad? el Día de Acción de Gracias. Ya estamos eh, ahí. Ya estamos, estamos ahí. ahí. Ya la Navidad está ahí. Ya. Usted escucha aquí por la programación de Notiuno y usted escucha música navideña. O sea, ya, ya esto arrancó.
5: Ya se escucha la música navideña, ya se ven varios lugares adornados, que eso es bonito, ¿verdad? Este, adornos de Navidad
1: y le levanta el espíritu a todo el mundo. Definitivamente. Y cuando se acerca la, la época navideña, navideña también significa que ya poco a poco se está acabando el semestre.
5: Se está acabando el semestre, <risa> y ya prácticamente estamos en la postrimerías de este semestre escolar. Eh, eh, pasó bien rápido, la verdad es que... que
1: de es. agosto
5: para acá uno ni no se ha dado cuenta el, el tiempo que ha, que ha transcurrido. Ya eh, esta semana solamente son dos días de clase, hoy y mañana. Este, así que el mes de noviembre prácticamente se termina, comienza diciembre. En diciembre se, siempre hay varias actividades en, en, en las escuelas y eso... este eh, prácticamente los días de, de diciembre, esos días lectivos de, de diciembre pasan como agua, como uno dice, pues ya la última semana también los maestros están preparando, siempre le preparan su actividad de Navidad a los estudiantes, que hace falta que eso se haga, ¿verdad? Estas actividades que se programan para para los estudiantes, eso hace falta. En muchas escuelas todavía se acostumbra a hacer el, este, la actividad de Navidad para padres, que antes yo te diría que antes las de todas las escuelas en Puerto Rico hacían lo que llamamos la velada de Navidad, una ciudad navideña por la noche, eso se ha ido, se ha ido acabando, pero siempre hay escuelas todavía que lo que lo hacen y yo creo que es, es importante de que ese proceso se, se lleve a cabo porque eso une a la comunidad, eh, a veces a veces padres que nunca van a una escuela en actividades como esta, pues deciden participar y, y abre el camino para que se, se interesen en las actividades que se hacen en los planteles escolares. Eh, y además une a, a ese personal, ¿verdad? Y, y, a, y, a, esa, y, a, y a esa comunidad eh, escolar se, se va uniendo. Eh, así que yo creo que, eh, y yo... Diría que toda aquella escuela que pueda hacer su actividad de Navidad, que la haga. Y si la pueden hacer de noche, mejor todavía, porque yo creo que de noche hay más participación que de día.
1: Entiendo. Eh, eh, profesor, si miramos, verdad si ahora, si miramos a, 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 atrás, era A lo que va del semestre, el punto donde estamos, ¿qué le ha parecido, ¿verdad? este Lo que ha estado ocurriendo, ese regreso a clase, lo que ha habido con los retos de pero no, no tan no tan solo fue lo del covid ahora también con esto de la influenza de, verdad esto, estos retos que han habido los cantazos los bandazos que se dio o que atravesó la como como yo digo la, la secretaria previo a ser confirmada todo esto verdad que, que incide sí eh, todo 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 este, la verdad que fue un,
5: un proceso eh, que yo te diría eh, dentro de las cosas normales que ocurren en, en nuestro, que deben de ocurrir en nuestro sistema educativo al inicio de un, de un curso escolar, pues este año yo te diría que fue bastante normal ese comienzo donde en años anteriores veíamos esas primeras tres o cuatro semanas, de este, muchas escuelas sin personal nombrado, eh, muy, muchas peticiones de de escuela que estaban eh, no estaban aptas para recibir los ah, estudiantes este año pues, fue bastante bastante eh, cómodo ese comienzo del de, de curso escolar y eh, eh, afectó luego afectó ese comienzo de ese curso escolar la ola de calor eh, algo que no se esperaba algo que no yo no creo que el departamento lo tuviese en planes eh, las situaciones que ocurrieron entonces con la ola de calor, hubo que cambiar programas de trabajo, hubo que, que a veces poner estudiantes en interlocking, este, la compra de los abanicos, eh, que, que tuvo que hacer el, el Departamento de Educación. Y además de eso, la, no, la, 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 la espera de la confirmación de la secretaria, porque la secretaria ya había entrado desde el mes de... ...de julio como Secretaria de Educación o a finales de, de a finales de junio, a principios de julio... ...comenzó como Secretaria eh, eh, Interina en el Departamento de, de Educación. Faltaba la confirmación de ella y no es hasta prácticamente hace dos semanas... ...que el Senado de Puerto Rico ya prácticamente en el último día de, de celebración de vistas... ...de, de, 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 de celebración de la, de la sección ordinaria es cuando viene a confirmar la secretaria eh, y yo creo que en ese sentido también no le no, no se le hizo un, un favor a, al Departamento de Educación o a nuestros estudiantes el, el mantener una secretaria en, en prácticamente en ascuas eh, si la confirmaban o no la confirmaban eso no, no estabiliza ningún sistema así que yo creo que ahí el Senado en ese sentido eh, falló grandemente en esa parte de la confirmación de la secretaria de la doctora Janera Javi.
1: Entiendo. Eh, ya no hay excusa. Está está, está nombrada en, en, en propiedad bueno, ahora, la secretaria. No
5: hay excusa. Ahora hay que ver cómo ella ejecuta su, su, su proceso diario, ¿verdad? Su trabajo, cómo ella lo ejecuta. Y, y, y nosotros estaremos mirando bien de cerca cuáles son sus su, su ejecuciones durante todo este proceso lo que tengamos que alabar, lo alabamos lo que tengamos que criticar, lo criticamos eh, le llevaremos recomendaciones en la, en la mejor medida que podamos eh, esperamos que sea una secretaria de, de consenso, que sea una secretaria que escuche, que por lo menos eh, acepte de las peticiones que se le hacen que no siempre tiene que aceptarlas todas pero siempre de buena fe nosotros como organizaciones llevamos recomendaciones al sistema educativo y yo creo que aquello que ella pueda ejecutar eh, como secretaria de buena fe para mejorar en nuestro sistema educativo no hay excusa su pues ya está nombrada totalmente así que confirmada totalmente así que eh, ahora no hay excusa ahora lo que hay que empezar a ejecutar estos procesos de, de buscar las alternativas de mejorar nuestro sistema educativo en, en lo mejor que podamos
1: definitivamente Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre, eh, obviamente teniendo como norte el que el que podamos mejorar. Yo, es que yo me eh, entiendo, ¿verdad?, que esa esa misión principal debe ser el que mejoren lo, lo, los resultados de las pruebas de aprovechamiento académico, este eh, profesor?
5: Eso es lo, lo, lo que está en la mirilla, cómo uh -huh. podemos ejecutar nuestros procesos educativos para que el rezago académico mejore lo más, lo más rápido posible, ¿verdad? no Sabemos que de un día para otro no se puede, pero tratar de ir mejorando lo más posible, ver cómo se ejecutan este estos eh, próximos meses, y ver cuáles van a ser los resultados cuando pues, estemos terminando ya el segundo semestre, que es cuando se, se hacen las pruebas, se llevan a cabo las la, la pruebas, eh, y eh, tiene otro reto también en, en sus manos, y es desarrollar el, el el proceso de, 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 de la educación ideal de este, pro, de este proyecto ideal que ya eh, aparentemente hay unas escuelas que van a eh, ya están escogidas eh, un proceso piloto que yo creo que hay que meterle eh, darle mucho énfasis a este proceso piloto para que ese proceso se pueda o ese proyecto se pueda llevar a cabo eh, y, y, y alinear aquellas cosas que sean positivas y aquello que salga negativo, buscar las alternativas para para mejorarlas. Yo creo que la descentralización de nuestro sistema educativo es, es favorable para, para la educación de nuestro país. y Se debe de buscar esas alternativas. Y con este proyecto en forma piloto, que creo que van a ser tres regiones, pues yo creo que ha sido la mejor idea de que se lleve a cabo en forma piloto para no eh, por no cometer errores sino aquellas cosas que haya que eliminar se eliminan y lo que sea favorable eh, continuarlo para que la educación de nuestro país eh, pueda mejorar a lo mejor que se pueda
1: entiendo el eh, eh, profesor con toda eh, verdad con la vasta experiencia que tú tienes en este campo de verdad del de, de magisterial tanto tiempo, eh, le, le pregunto, porque aquí se, ha, se han hablado que si las escuelas Montessori, que si este, este o el otro eh, ajuste curricular, que si la. Eh, ¿Cómo se llama esto? Las cartas que hacen los secretarios, las circulares. Las es que se... la circulares,
5: la, carta circular la circulares. Las
1: circulares. ¿Hacia dónde realmente debemos mirar eh, en términos de la evolución? de nuestro sistema de enseñanza. O sea, eh, eh, ¿Hacia dónde debemos mirar ¿verdad? en, en ese sentido, el profesor?
5: Yo creo, yo, yo creo que uno de los primeros pasos que tiene que dar el, el sistema educativo es el, el mejorar los currículos escolares. Eso es un, algo que, que hay que hacerlo de, de día a día, de, de año a año, estar constantemente mirando esos currículos esco, escolares para atemperarlos a los tiempos en que estamos. No nos podemos quedar en, en, en... Hicimos este currículo y se quedó allí. O sea, si hay que, si hay que cambiarlo, si hay que mejorarlo, hay que hacerlo. Eh, tenemos que mejorar la planta física de, los, de nuestros planteles escolares. Todavía falta mucho por mejorar en, el, en la planta física. Tenemos que mejorar en envolver más a la comunidad en, en este quehacer educativo eh, y, y, y llevar a cabo al... al, 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 al salón de clase, al área de, de, de clase, llevar a cabo los, toda la, todo lo que se necesita para desarrollar el, el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es dejar de que simplemente hoy le dimos una asignación de, de, de tanto dinero para que compren lo que puedan, sino que hay que estar constantemente viendo qué sucede en ese plantel escolar. Yo creo también que, que hay que mejorar grandemente eh, eh, las relaciones que hay entre la, las regiones educativas eh, y el Departamento de Educación y esas comunidades escolares. Las regiones educativas son base en este proceso y si las, los que dirigen esas regiones educativas no comparten o no son muy accesibles a... A, a las peticiones que se hacen a las comunidades escolares, yo creo que ahí falla, falla, podemos fallar grandemente. Así que eh, yo creo que la secretaria tiene que evaluar eh, muy bien cuáles son esos eh, superintendentes regionales que hay, hay eh, hoy día, evaluarlo y ver cómo están trabajando, qué se necesita, en qué se puede mejorar. Eh, y, y ponerlo en cintillo, como uno dice, porque hay algunos que que a veces hacen las cosas de una forma y otros lo hacen de otra, y yo creo que, que se necesita llevar a cabo un proceso más o menos equitativo en todas las regiones educativas.
1: Entiendo. Debemos también evolucionar en términos de la de la participación, mayor protagonismo para los padres, ¿verdad?, en esta ecuación.
5: Sí, yo creo que es bien importante eh, la participación de, de la ciudadanía eh, y de los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que que ahí hemos fallado bastante, estamos dejando de que, que sea la escuela la única que, que imparte este proceso de enseñanza-aprendizaje, hay que envolver a los padres más, eh, estamos en, en, una, en, 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 unos, eh, en unas etapas modernas, podríamos decir, padres con unas visiones diferentes, ya no son los padres de, de las visiones de hace 15 o 20 años atrás, eh, son nuevas generaciones estas generaciones también necesitan envolverse para que esos niños que van creciendo eh, se, se puedan desarrollar como los, los mejores seres humanos en, en una sociedad y en eso tiene, te, tenemos que poner de nuestra parte todos no solamente a la escuela sino a otras agencias y especialmente los padres tienen que envolverse en ese proceso de enseñanza aprendizaje
1: no, no, no cabe duda, me parece que es, que es vital
5: es vital es vital es que es, es bien vital de que el, el padre se envuelva en, en ese proceso de enseñanza si no se hace padre o tutor y, y, y estar pendiente a qué hace el niño de día a día no esperar a que la escuela lo llame es importante que, que el, el, el padre esté pendiente de qué hace el niño día a día porque hay muchas cosas afuera que a veces eh, eh, Influencia mucho en los, en los niños y el niño sabe a veces cómo eh, eh, evadir que el papá se entere o que la, la casa se enteren y si el padre se descuida un poco, muchas veces ahí donde perdemos eso es, sí, a esos estudiantes o a esos niños.
1: Definitivamente, sí, vamos a ver lo que ocurre con eso. Profesor, ¿qué sabe de, de, ¿verdad? de la infraestructura de, de, de las escuelas, lo, la, las correcciones en el sur de Puerto Rico, eh, en las escuelas? Eh, Guánica, que eso estaba allí malito, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué punto está ahí?
5: Se ha ido trabajando, pero trabajando lentamente, ¿verdad? Yo creo que, que como he dicho en muchas ocasiones, aquí sale gasolina, este, pro, este proceso, ¿verdad? Se han ido mejorando planteles escolares, se han ido haciendo algunas cositas, pero todavía nos falta mucho, en, en el, especialmente en Guánica, donde se han instalado los módulos, estos módulos, eh, yo creo que, que el departamento no vaya a, a, a sentarse en, en eso de que ya le pusimos módulos a la escuela y no vamos a hacer más nada por ese plantel escolar. Yo creo que eh, tenemos que pensar de que el módulo no puede ser permanente, que hay que buscar las alternativas de que hay que mejorar ese plantel escolar, que hay que hacer un plantel nuevo, hacerlo nuevo, porque eh, el módulo para mí no es lo ideal para nuestros estudiantes. Yo creo que lo ideal es esa estructura grande ya de, de ese plantel escolar y que no vayamos a descansar en que, como están los módulos, nos quedamos ahí y no y no vamos a hacer más nada. Es que eh, creo que hay el dinero, eh, se, siempre se está diciendo que hay el dinero para la reconstrucción de esas escuelas, pues tenemos que meterle mano lo más pronto posible.
1: Entiendo, obviamente. Porque es importante que, que haya también un, como un mayor rezago en los estudiantes de esa, zo, de esa zona, por ¿verdad? Por la condición, ¿verdad? Por la situación este, profesor.
5: es si correcto, yo entiendo que de, debe de haberlo eh, por, por la situación que ha ocurrido. Eh, no fue lo, no, lo mismo, por ejemplo, cuando lo, los temblores no fue lo mismo eh, el área suroeste que el área metropolitana o el área este, ¿verdad? Se perdieron más días de clase acá en, en el área suroeste, así que eh, yo creo que debe, tiene que haber un rezago más marcado en estas áreas que en, que en otras áreas, pero eh, tenemos que enfocarnos en todas las áreas. No podemos decir, pues aquí vamos a hacer más y en, en este otro lado no vamos a hacer menos. Tenemos que enfocarnos en todo, en todas las áreas educativas, todas las escuelas, así que y tratarlos a todos por
1: igual. Bueno, vamos a ver lo que poco a poco ocurre con relación a todo, toda esta situación. Gracias, profesor, como siempre, por estar con nosotros.
5: Estamos a la orden de siempre. Pues, Maura, un grato placer estar contigo. Como Muy dije bien. anteriormente, muchas felicidades para
1: todos. Igualmente para usted. Gracias, profesor. Ah, gracias a ti, a ti. Igualmente. Muchas gracias al profesor Domingo Madera, presidente de Educadores puertorriqueños en Acción. Tengo que hacer una breve pausa. Regresamos con el segmento final. En breve le echamos más leña
0: al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Estamos de regreso 6 con 50 minutos en la tarde. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Ya en, nuestro, en los minutos finales eh, quiero retomar el tema de, de la reforma o el proyecto contributivo y es que el gobernador dice que lo va a firmar aunque quiere evitar que la Junta de Control Fiscal lo lleve al Tribunal, pero el gobernador dijo, Pedro Pierluisi, hoy que está inclinado a firmar el proyecto contributivo que la Junta de Control Fiscal rechazó bajo el argumento de que no cumple con el plan fiscal. Dice el gobernador que está, eh, ¿verdad? Este, que quiere firmar el mismo, aún eh, cuando esta es la realidad, ¿verdad? De que la Junta se opone y que él ¿verdad? Él eh, dice que quiere evitar que, que la Junta lo lleve al tribunal, pero vamos a escuchar lo que dijo espe específicamente sobre este tema el gobernador eh, ¿verdad? Pedro eh, Pedro Pierluisi. Vamos a escuchar, lo tengo por aquí, se me, se me salió aquí del queue eh, para escuchar lo que dijo Pierluisi al eh, respecto. Así que el gobernador, como di como, como dije, aunque pretende, eh, o ha adelantado que pretende firmar el mismo, eh, no cabe duda que también eh, ¿verdad? Eh, eh, está consciente de que eh, pudieran llevarlo al tribunal. Vamos a, vamos a escuchar al gobernador, ahora sí.
3: Eh, yo, tuvimos una reunión con la Junta el viernes. Yo le hice unos planteamientos. Yo estaba acompañado por el secretario de Hacienda y por el secretario de Estado y director ejecutivo de AFAF. Eh, lo que yo vislumbro que vamos a estar haciendo es reunirnos con la Junta en estos... Hablo el equipo del Ejecutivo, incluyendo al Secretario de Hacienda, incluyendo al Director Ejecutivo de AFAF e incluyendo al Director Ejecutivo de OGP. Es importante que ellos se reúnan con Robert Mujica y el equipo de la Junta en, el, en estos próximos días. Yo tengo 30 días para firmar o vetar la medida. Yo quiero aprovechar, quiero que se aprovechen esos 30 días para, por ejemplo, eh, actualizar, llegar a unos acuerdos conjuntos para actualizar el plan fiscal que tenemos. El plan fiscal que tenemos está... Hay que revisarlo. O sea, todos los... Todos los, eh, los por ejemplo, los recaudos que ese plan establece son significativamente menores a los que ya hemos logrado
1: y, y en, en, el, un...
3: en el área de gasto, o sea que ese proceso de actualizar o revisar el plan fiscal pienso que lo tenemos que hacer ahora porque cuando la Junta escribió, envió su carta una de las cosas que señalan es que la medida es inconsistente con el plan fiscal bueno, es inconsistente, es inconsistente con el plan fiscal actual que hay que revisarlo porque entonces, pero digo esto porque es todo un proceso Aparte de eso, en la medida, y la Junta aparentemente no tenía eso en su mirilla, hay disposiciones que eh, permiten que el gobierno ajuste el gasto si por alguna casualidad el, las, el, los recaudos no, 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 no son suficientes para atender todo el gasto presupuestado. O sea que ya la medida tiene hasta un mecanismo para no ajustar gasto, La ley promesa también le da a la Junta la facultad de ajustar gasto trimestralmente en la medida en que los, los recaudos no dan para los gastos presupuestados. O sea que todo eso yo quiero que se discuta porque en este, en este término de tiempo, para evitar que la Junta impugne la medida para evitar que la Junta recurra al tribunal para que se revoque la medida. Yo me veo, sí, para comenzar con lo que me preguntaron, pero es que yo creo que este trasfondo es importante. Yo me veo inclinado a firmarla, sí, pero es importante que nosotros le demos toda la información relevante a la Junta y que la Junta, en vez de estar litigando este asunto, que sería algo... Desafortunado, eh, conllevaría un gasto que no debemos estar incurriendo. Pues yo lo que espero, la meta nuestra es que la Junta eh, 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 permita que yo firme y que se implante, sujeto a, una, a unos
1: acuerdos. Bueno, escucharon al gobernador, eh, manténganse en sintonía de Noti 1 para que puedan pues, ampliar, escuchar, pues, verá, mayor análisis al respecto. Eh, no nos resta tiempo para mayo me despido, regreso mañana como de costumbre a las 6 de la tarde aquí en a través de Noti1, esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, me despido, pero no se vaya nadie que ya está listo, el compañero eh, Luis Enrique Falú, que será lo próximo, tengan todos buenas noches.